0: Du hører Parkis-podden, en podcast fra Norges Parkinsson-forbund. Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og i denne utgaven av Parkis-podden så handler det om forskning. Og eh, nå skal vi inn Espen Dietrichs, hei igjen. Hallo. Vitenskapelig guide i denne podcast-serien eh, til behandling, og det er jo kanskje... Altså dette er jo tuppen, toppen av isfjellet på en måte. Det som eh, parkinson-pasienter og, og på en måte møter, og det de ser og det de vet, eh, og, og som påvirker deres eh, hverdag. Og når det kommer til parkinson-behandling, så er det jo sånn at allt er eh, symptomlindring.
1: Ja, det er snakk om det. Dessverre har vi foreløpig behandling som effektivt kan bremse eller stoppe sykdomsforløpet sånn at det behandlingene tar utgangspunkt i det er jo at parkinsonpasienter har en mangel av dopamin i hjernen og vi må erstatte det dopamine. Nå er det sånn at du hellevis så går ikke dopamin in i hjernen fra blodet. Det er en barriere mellom blod og hjerne som gjør at dopamin ikke kommer in. Så vi må bruke ett forstadium som heter levodopa, som kan omdannes til dopamin i hjernen. Men det fungerer ofte veldig bra. Etter hvert som sykdommen utvikler sig så er det i midlertid problem for pasientene med å lagre nok av denne i inni hjernen. Og det betyr at de ofte får en svingende behandlingseffekt. Når de har god effekt av behandlingen så kan de være veldig bevegelige, oppe til overbevegelig kanskje med noe ufrivillige bevegelser. Men så etter en stund når lagra medisin i hjernen er brukt opp, så kanskje i løpet av noen timer så blir de stive og preget av parkinsonsymptomer. Og så må man da ha en ny dose og så får man en god periode igjen og så kan det hende at de svinger ned i mer symptomer igjen. Og dette kalles be on off eller fluktuasjoner, altså svingninger i behandlingsforløpet. Vi har noen medisiner som har lengre i virketid, såkalt dopaminagonister. De er ikke så effektive som levodopa, og dessuten så Uh, har uh, en del av dem uh, bivirkninger. Blant annet kan de føre til redusert impulskontroll, som egentlig er en helt annen historie, og det er også noe vi driver forskning for å prøve å kartlegge. Men det gjør at dopaminagonister er heller ikke løsningen på alt.
0: Nei, så er levodopa, det er på en måte det er brød og smør uh, når det kommer til uh, parkinson-behandling.
1: Ja, og til tross for at uh, dette er en uh, 50 år gammel uh, behandling, så uh, så er det fortsatt det som er hjørnesteinen i i medikamentell Parkinson-behandling. Mm. Men når pasientene da får slike svingninger eller fluktasjoner, så kan det være aktuellt å drive med avansert behandling. Eh, og det er det vi skal snakke om i denne podden. Mm. Eh, avansert behandling, det kan finnes ved at man eh, har flytende Levodopa, som man rett og slett pumper gjennom en slange inn i maven og videre ned i tarmen. Det er medisiner som heter duodopa eller lesigon. Så har man et stoff som heter apomorfin, som man kan pumpe inn under huden. Det er en slags dopaminagonist, det også. Eller man kan ha en nevrokirurgisk behandling med dyp hjernestimulering. Mm. Og dyp hjernestimulering, det har vi drevet mye forskning på i Oslo, blant annet. Og det er det vi skal få høre om nå. Silje Bjerknes, som jobber på Oslo Universitetssykehus, har nylig tatt doktorgrad, nettopp på dyp hjernestimulering hos Parkinson-pasienter. Og blant med tanke på hvordan man best skal treffe målområde der det er ønskelig å få plassert elektrodene for å få en best mulig effekt av behandlingen.
2: Så det vi har sett på er eh, hvordan altså, sa, vi skal treffe noen kjerner eller områder med nerveceller dypt ned i hjernen. Eh og det er det området vi skal treffe ved, ved tilfelle Parkinsons sykdom, eh, som vi oftest velger, det heter STN eller subthalamic nucleus. Og det ligger jo ganske dypt nede i hjernen, og er lite, ikke så mange millimeter vi ska treffe. Så selve det første studiet som jeg gjorde gikk på hvordan ska vi treffe best mulig. Og god effekt avhenger jo av at man har truffet godt. Så da gikk det på at vi undersökte to operationsmetoder mot hverandre en randomiserat studie så de som skulle till operation blev trukket ut från konfult vilken typ eh vad ska si, man gjorde operationen på ganska likt men det vi gjorde var att bruka mikroelektroder eh, som man satte ner genom hjärnan och lästa hjärnesignalerna och så kunde vi se når vi fick de signalerna som tyder på att vi er där vi ska være. Og den ene gruppen fick en sånn elektrode, og den andre fick fem samtidig for å kartlegge området. Så med en fikk vi verifisert att vi skulle være där vi var, men med fem da, kunne vi lage oss ett slags kart da, av hvor vi var, och då plassere den permanente elektroden ut fra de signalene vi fick.
0: Mm. Och är det sånn nå at, at DBS-behandlingen som foreligger i dag, som er tillgänglig for de rette kandidatene, er, er den optimalisert?
2: Ja, altså vi, vi kan vel alltid bli bedre, er det ikke sånn? <laughs> jo da, jo da det, man skal jo si det. Ja, men uh, vi blir jo bedre og bedre, det kan man jo si. Um, men igjen nå så gjør vi det på en lite annen måte enn når jeg gjorde det studie. Uh, sånn at det det man gjorde under det studiet var ju att man var våken eh vi gjorde den registreringen. Eh och så gjorde vi en teststimulering och så vi käckade symptom och effekt och biverkningar. Men har det skett en del på fältet siden jag gjorde de undersökelserna där. Så att vi har fått andre typ av MR-undersökelser, mycket mer detaljerade bilder som vi inte hade på det tidpunkten. Och så har vi fått andre typer elektroder också som gör att vi kan vrida lite på strömmen. Så nå gör vi alle operationerna sovande. Men det är ju den nya, nya utvecklingen vi samlar nå data på det också. Och og så ska vi jämföra med den andre tekniken vi gjorde förr då. Så jeg vil jo si at er, altså de dataene som vi fikk fra vårt forrige studie, så lå vi helt i verdenstoppen i forhold til hva som er publisert andre steder i forhold til resultater. Mm. Så jeg vil si at vi er ganske flinke.
0: Det er lov å klappe seg selv på skulda. Men du, hvor, hvor, hvor utbredt er, er denne behandlingsformen? Hvor mange i løpet av år, kan man si noe om det?
2: På Rikshospitalet så opererar vi 1 till 2 i uken oh ja, eh bortsett från i ferier och så likt. Eh, men det innebär också inte bara parksom patienter, men det er jo mest parksom patienter i den gruppen.
0: Vad vad vidare kan är det lurt å se på innan för detta här? Var var går på mode forskningsvägen vidare innan för detta fältet?
2: Ja, det er masse masse <laughs> som sker. Alltså det er ju stadig utveckling på selve utstyret, det er noe en ting, ikke sant? Som jeg sier, nå har vi fått elektroder som gjør at vi kan vri strømmen eh, rundt og treffe enda bedre. I tillegg så finns det elektroder nå som gjør at vi kan lese av hjernebølger, eh, samtidig som man har utstyret inne. Eh, og i fremtiden så er det jo veldig mange som snakker om og tror at vi kommer til få det som heter closed loop, altså at eh, stimulatoren leser av hjernebølgene og gir strøm i forhold til vilken fase man er i. Da. Er man i offre eller dårlig fase, så får man mer strøm, og er man litt bedre, så vil du kanske få mindre eller ikke strøm, som kanske kan gi mindre bivirkninger og bedre effekt, og at batteriene håller lenger, så kanske man kan ha mye mindre batterier også.
0: Og detta er, er jo veldig nysgjerrig på. Når man ska plassere in disse elektrodene som vi snakker om, hvordan, hvordan er de? Hva, hvordan ser dette ut? Altså, og ikke minst, Herre Fred, det herrefred, ska få den på plass?
2: Ja, så man må borre De fleste ja. parkinson-pasientene får jo elektroder på begge sider, så da må man kutte opp Det er ofte et sånn halvmåneformet snitt på, på hver side, litt liksom sånn frontalt innenfor hårfester, hvis jeg kan si det sånn, hvis man har det. Ja, for de som har det. Så det er også igjen med det kosmetiske, det er også for de som har, man må barbere hår i det området når man skal operere, men når det vokser ut, så vil det ikke synes hvis man har en del hår, men uh, hos noen menn, for eksempel, så kan det synes litt, da. så får man en liten sånn, man kan si arr, og så er det en liten klump på hver side. Eh, som är den eh, klipsen som håller elektrodene ja. fast. Ja. Så må man borrar eh igenom skallen. Eh og så sätter man på ett slags apparat alltså ett stativ som håller huvudet fast. Och för hjälp av bilderna som vi har tagit i forkant, så har man regnet ut koordinater då till eh, man ska träffa
0: riktigt. Mm.
2: Og så må vi sticka in elektrodene då. Mm. Ja, och den är den er 1,27 mm i diameter.
0: Altså for meg som person her, så tenker jeg jo på den, den som man alltid sier, ja det er jo ikke hjernekirurgi, men her er det virkelig det. Her skal man styk, stikke noen ståltråd ned i hjernen.
1: Ja da, og ganske langt ned i hjernen også. Og hos de aller fleste pasientene så fungerer det jo dig flott og der er det virkel en magisk behandling og dert vildig gøj og driv på med.
0: Ja Jeg så nyli eh, kom over helt tilllfældig et program med en, en neurokirurg som hållt på med dette, med en patient som var voken O skulle hå et gras med van O det var det, altså det rista så det rstad så intens og så bru inte detjor de som liksom skr på den er strömbrytern når datasluts var det helt rolig. Det väldig fast i neren se. O det måge væ det tilfredsstillende og se, altså det som å skruen bryter, ikke sant? Så, så er det en helt annen hverdag. Det er det.
1: Når elektroden ligger riktig, så er det sånn, disse elektrodene er jo, som vi hørte, veldig tynne, og de skaper egentlig ikke noe særlig problem i hjernen i sig selv, og når strømmen ikke står på, så er jo symptomene på sykdommen sånn som de var tidligere. Sånn at når vi da, og vi kan jo Skru strømmen av og på. Vi har eh, eh, forskjellige programmer for å kunne justere strømmen veldig fint, eh, og eh, patienten har et batteri inoperert på brystet som, som vi da kan eh, justere på. Mm. Og når vi slår på strømmen, så kan vi i praksis slå av Symptomene, ja. Ikke sant? Ja. Og uh, Silje Berknes
0: her, hun har jo da liksom sett på å raffinere metoden her, for, det, for uh, som, uh, som du kanske har hørt, kanskje ikke hørt uh, tidligere, så er jo dette en uh, behandling også som har en ganske lang historie. Så, så här är det snakk om å uh, gjøre det bedre og bedre och bedre.
1: Ja, uh, faktiskt så var det jo sånn at uh, de aller første, dyp hjernestimuleringsoperasjonene i verden på Parkinson-pasienter ble gjort på Gaustas sykehus i Oslo eh, på 1950-tallet av eh, overlege Karl Wilhelm Sem Jakobsen. Men eh, det ble ikke fulgt opp videre sånn at vi kan si at eh, denne metoden eh, ble jo da gjenoppfunnet på 90-tallet, ja. og eh, første pasient i Norge ble vel operert i 96, tror jeg, ja. og eh, etter at Rikshospitalet eh, flyttet eh, i 2000, så har det vært en stor aktivitet med dyp hjernestimulering på Rikshospitalet. Ja. I tillegg så opereres det pasienter på St. Olavs Hospital, eh, sånn at dette er en delt nasjonalfunksjon mellom Rikshospitalet og Sankt Olav mm.
0: Og det, da snakker vi om det som er tilgjengelig Og mulig nå Så skal vi til Tyskland Og høre litt om
1: Hva man tenker seg Litt frem i tid Ja, for dette er jo Som all annen forskning så er dette ett internasjonalt samarbeid. Og eh, både for å komme i gang med dyp hjernestimulering i Oslo og for å drive med forskning gjennom eh, de siste 20 årene så har vi hatt veldig nær kontakt med forskere i andre land, ikke minst i Tyskland. Og en av eh, de mest sentrale där. det er eh, Jens Folkmann som nå er i Würzburg og som eh, både har gjort en stor insats for at vi faktiskt skal forstå vad vi gör med strömmen. Varför virker den djupa hjärnstimuleringen när vi opererar? Och og också med framtidens behandling som vi hørte med closed loop, hur man då kanske kan ha strøm som reglerar sig selv, og bare stimulerar hjärnan akkurat när det behövs.
3: I've been doing this for quite some time now. I mean, I started my work in deep brain stimulation In 1995, when we implanted the first patients uh, with Parkinson's disease in Cologne, uh, together with Professor Volker Sturm at that time, a neurosurgeon, and uh, and then we gradually um, helped establishing this therapy as uh, a standard of care for patients with Parkinson's disease and motor fluctuations. And throughout the years, we have contributed clinical clinicalical studies uh, to demonstrate what is the best time point uh, for doing DBS within the course of disease uh, we have uh, helped to establish um, at least in in animal models uh, some of the mechanisms how does DBS work and uh, for example, does it have the potential to alter and modify the course of parkinson's disease and we have uh, We have now good evidence from uh, from work here in Würzburg, in the animal lab, that indeed uh, DBS is capable of uh, providing some neuroprotective effect. Um, so uh, it, at least in the animal model, this is quite clear. And we are now accumulating uh, evidence to basically um, translate this back into into uh, clinical real life. With the question, Um, if we apply deep brain stimulation earlier, uh, can we uh, potentially prolong uh, the situation uh, for patients with Parkinson's disease where they have a very good symptom control? Of course, I mean, this is not going to hold the disease, uh, but it may expand and extend the window uh, of good symptom control uh, or what we call the honeymoon period. Um, to basically allow uh, disease-modifying, future disease-modifying therapies to serve this community better. So this is the work that we are currently doing. Uh, how can we use basically deep brain stimulation in an optimal way together with medical therapy to expand the time window where patients with Parkinson's disease can have a life that is
0: uh, not too much
3: positive by the disease at least.
0: So, what you're saying is that if uh, deep brain stimulation is applied earlier in the development of the, the disease, there will be a longer time with less symptoms.
3: Yeah, I mean that's the general idea. What we believe is that um medical therapy, at least at a certain point in a disease comes to a point where it's actually detrimental. It sensitizes the brain. Um so the dopaminergic stimulation in itself is creating problems um because it's not physiological anymore in the normally in the brain dopamine is released in a very very constant way and because of the nature of the medication it starts to fluctuate in the brain and this is causing secondary problems these problems are dyskinesia motor fluctuations but also psychiatric complications of uh, of the medication such as impulse control disorders impulsivity or you know psychosis uh, a number of uh, also non-motor complications and um, these kind of uh, you know side effects of medical therapy have a very very strong impact on quality of life and what we believe is that if we can apply deep brain stimulation earlier we may help uh, to reduce The sensitization by dopaminergic stimulation and expand the time period where patients can be managed well with a good symptom control uh and eventually uh, at least in um in in our rodent models our red models that we use for studying the long-term effect of dbs it is even helping uh, more neurons to survive interestingly
0: yeah well, <laughs> wow uh And, and also, you have, I, I have a few words written down in my notes here, and you have to explain them to me. Uh, they are closed loop and on demand. What is that?
3: Well, currently, um, yeah, the, the, the brain is, what, what does deep brain stimulation do? Deep brain stimulation is basically restoring the function or improving the function of a brain network that is normally under the control of dopamine and so we replace basically dopamine stimulation by electrical stimulation of the circuit uh, and of course this circuit um, also has normal function i mean it's not useless <laughs> it's it's providing you know useful information for the control of mo movements and the brain is a very very dynamic system we you know we we constantly have to adapt to our environment to a changing environment and this is why these circuits are never static in nature i mean they usually have to adapt and they have to fluctuate in their function and the the normal way of deep brain stimulation currently is to provide a very very continuous electrical stimulation which is like um uh it's 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 basically jamming the circuit it's 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 uh, eliminating the dysfunction from the circuit but it's in, in a permanent uh, way And we believe it's much more physiological if deep brain stimulation is only active when it's needed. Um, our brain is changing you know throughout the day in function. We have a sleep-wake cycle. For example, during sleep, eventually it may not be necessary to stimulate all the time. Uh, it may not be necessary to stimulate a person that is just quietly sitting. Uh, whenever it's moving, then it's necessary. and If the, the stimulator could detect what the brain wants to do, then we could have a so-called closed loop neurostimulation, which is only active when it's needed. And this is currently under development um, and it's, uh, so far it's based on a biomarker, which is called beta oscillations. And beta oscillations are very much present when there are a lot of Parkinsonian symptoms. So the idea is to suppress only beta oscillations when the symptoms are present and then to, uh, to stop stimulation or reduce stimulation when it's not needed. But there are also other ways of closed loop neurostimulation, for example, to detect when someone is walking as opposed to when someone is sitting or the wake sleep cycle, for example. So there would be many, many applications where we can have a so-called adaptive deep brain stimulation.
0: And what, what does the timeline on this treatment technology look like?
3: Well, there is a new neurostimulator uh, that has the technical capability of doing closed-loop neurostimulation. And um, this is already uh, being implanted. Uh, for the last two years, we have had the possibility to implant these uh, devices. Um, however, uh, the software is not developed yet. This is a little bit like an iPhone. You know, uh, initially there was no Siri, <laughs> uh, and you need, you need people using this system to, to get, generate data, basically, so that uh, Siri can be trained. Hmm.
2: Uh,
3: and uh, we are now in this in this initial phase where we need to collect data from, from patients that are volunteering and providing their data with this implanted system so that we can create the control algorithms, the software and then this software can later be played back onto the stimulator this is just done by firmware reprogramming similar to you know a computer uh, and it can be done remotely it doesn't require a surgery uh, so we are almost there
0: professor Jens Falkman där Espen vi får pröva oss på en liten översättelse uppsummering här också uh, siden han, han snakker engelsk.
1: ja och uh, uh, han snackade ju lite om de positive effekterna dyp hjernestimulering kan ha på sykdomsforløpet. Det er nok dels at man når man bruker dyp hjernestimulering kan redusere medisineringen en god del, sånn at pasientene da får mindre bivirkninger av medisinene. Dyp hjernestimulering kan være med på å jevne ut disse svingningene eller fluktuasjonene og det som jo ei spørsmålet reiser er om kan dette ha en, en god prognose også med tanke på livslengde og vi vet hvertfall at det kan ha en god betydning for livskvalitet mm. sånn at det han har vært med på å vise det er jo at man trenger ikke å vente så lenge som mulig med ja. den typen operasjoner tvert imot så har de gjort en såkalt early stimulation studie, hvor de har sett på eh, operasjon til pasienter som bare har hatt diagnosen i 4-5 år. Eh, og hvis man da allerede så tidlig i sykdommen har slike svingninger på medikamentell behandling, så er avansert behandling absolutt et alternativ. Mm.
0: Og så er det dette her med eh, closed loop og on demand, som, som, som vel, eh, sånn som jeg oversetter og tolker det, så er det egentlig bare du har
1: et dynamisk system som bare styrer sig. selv. Det er helt riktig, du har ett dynamisk system, og det er jo da at du har sensorer i elektrodene, slik sånn at de kan registrere eh, når eh, er slik at uh, du har mye symptomer og da kan skru på strømmen og, og hvis du har lite symptomer så kan du skru av strømmen det aller enkleste det selvfølgelig uh, hvis du tänker deg skjelving ja. hvis du har patienter som skjelver i perioder så kan man tenke seg at elektrodene registrerer nettopp når du skjelver og da skrur de på strømmen og når du stopper å skjelve så kan de dempe strømmen igjen
0: ikke sant, ja der er man ikke helt enda sånn at det er tilgjengelig, men det, det, er, det er veien man ser at man skal gå.
1: Ja, og som han fortalte, så har de jo dette under utprøving, og de har patienter som har slike on-demand-systemer inoperert allerede. Mm. Det er ø, lyspunkter, det er håp. Absolutt. Det er ø, masse forskning når det gjelder... Ø, Parkinsons sykdom det vi har snakket om nå er jo symptomatisk behandling och den symptomatiske behandlingen blir stadig bedre, og så får vi se om vi da etter hvert også kan finne behandlingen og årsakerne
0: Vi runder av denne episoden som på en måte er del 1 av, av to som tar for seg litt behandlinger, behandlingsformer Vi ska snakke om flere behandlingsformer i i neste episode men Espen Dittriks for denne gang takk igjen
2: Denne podcasten
1: er produsert av
2: Tid år List. for Norges Parkinson-forbund med støtte fra stiftelsen dam.